0: 오늘의 말씀은 누가복음 11장 37절에서 44절입니다.
1: 예수께서 말씀하실 때 바리세파 사람 하나가 자기 집에서 잡수시기를 청하니 예수께서 들어가서 앉으셨다. 그런데 그 바리세파 사람은 예수가 잡수시기 전에 먼저 손을 씻지 않으신 것을 보고 이상이 여겼다. 그러나 주님께서는 그에게 말씀하셨다. 지금 너희 바리세파 사람들은 장과 접시의 겉은 깨끗하게 하지만 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하다. 어리석은 사람들아, 겉을 만드신 분이 속도 만들지 아니하셨느냐. 그 속에 있는 것으로 자선을 베풀어라. 그리하면 모든 것이 너희에게 깨끗해질 것이다. 너희 바리세파 사람들에게 화가 있다. 너희는 박하와 운양과 옹과 채소의 11조는 바치면서 정의와 하나님께 대한 사랑을 소홀히 한다 그런 것들도 반드시 행해야 하지만 이런 것들도 소홀히 하지 않았어야 하였다 너희 바리세파 사람들에게 화가 있다 너희는 회당에서 높은 자리에 앉기를 좋아하고 장터에서 인사받기를 좋아한다 너희에게 화가 있다 너희는 드러나지 않게 만든 무덤과 같아서 사람들이 그 위를 밟고 다니면서도 그것이 무덤인지를 알지 못한다 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘.
0: 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분과 함께 하시길 빕니다. 어느 날바리세파 사람이 예수님을 자신의 집에 초대를 했습니다. 예수님은 조금 더 거리낌 없이 그의 집에 들어가셨습니다. 성경에서 이 대목을 만날 때 조금 낯선 생각이 들기도 합니다. 왜냐하면. 우리는 바리세파 사람과 예수님이 사사건건 대립하는 모습을 복음서 토초에서 보았기 때문에 그렇습니다. 예수님은 바리세파 사람들을 보면서 그들이 위선적이라고 지적했고 그리고 바리세파 사람들은 예수와 그의 제자들이 정결예법을 소홀히 하는 경건치 않은 사람들이라고 말했기 때문에 그렇습니다. 그러므로 바리세파 사람과 예수님은 물과 기름처럼 섞이기 어려운 그런 사람들로 보였습니다. 하지만 현실은 그렇게 단절적이진 않습니다. 바리세파 사람이기 때문에 모두가 다 위선적인 것 아니지요. 예수를 믿는다고 한다고 다 거룩한 것도 또한 아닙니다. 삶은 적당히 뒤섞여 있는지도 모르겠습니다. 바리세파 사람들이 역사 속에 등장한 것은 마카베오의 독립운동이 벌어지던 주전 165년 무렵이라고 볼수 있겠습니다. 사제계급들이 타락했습니다. 권력을 탐했습니다. 그리고 권력을 이용해서 돈을 확보하려는 일에 그들은 온통 마음을 쓰고 있었습니다. 그렇게바리새파 사람들은 사제계급들을 비판하면서 새로운 유대교 갱신운동을 시작했던 겁니다. 우리좀 새롭게 살아보자. 그래서 철저히 말씀을 따라 살려고 애를 썼던 사람들입니다. 그들이 사두개인들과 달랐던 것은 무엇이죠? 사두개인들은 토라, 곧 율법의 가르침을 자꾸 그대로 믿고 그것을 유지하려고 하는 전통주의자들였습니다 그러나 바리새파 사람들은 토라에 자꾸에 집착하지 않고 그 속에 담겨있는 뜻이 무엇인지를 헤아리는 일을 더 중요하다고 그렇게 여겼습니다. 문자를 넘어서는 하나님의 마음이 무엇인지를 알고 시대에 맞게 그것을 재해석해야 한다는 것이 바리새파 사람들의 생각이었습니다. 그렇게 사제계급들이 전통주의적이고 보수적이라고 한다면 바리새파 사람들은 대단히 진보적인 입장을 가지고 있는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 여기까지는 참 좋은 일입니다. 그러나 문제는 있었습니다. 그들은 자기들이 남들과 다르다는 사실을 의식하기 시작했습니다. 우리는 남보다 더 경건하게 지내고 있고 율법을 철저히 지키고 생활 속에 실천한다고 하는 은근한 자부심이 그들에게 있었습니다. 그것을 표현하지 않고 있더라도 때때로 그것이 오만의 독이 될수 있는데 그들은 그것을 사람들 앞에 권력처럼 내세우기 시작했습니다. 우리는 남들과 달라. 우리는 정말로 신앙생활 잘하는 사람들이야 여러분 좋은 것은 좋은 것인데 그것을 권력으로 삼으려고 하는 순간 그것은 영혼의 교만함으로 영혼의 독이 되는 경우를 우리는 종종 보아서 알고 있는 것입니다 바리새파 사람들은 자기들과 다른 방식으로 믿고 또 다른 방식으로 사는 사람들을 조롱하거나 또 그들을 가르치려는 태도를 가지고 있었습니다 바로 이것이 영적인 오만함입니다. 사실 교회 생활을 대충하는 사람보다 열심히 하는 사람들이 흔히 빠지기 쉬운 오류가 바로 그런데 있다고 말할 수 있겠습니다. 나는 달라, 나는 정말 잘 믿고 있어 라고 하는 것이 다른 사람을 판단하는 계기로 작동한다면 그의 열심은 그에게 복이라기보단 화라고 말할 수밖에 없을 것입니다. 여러분 누가 복음 18장에서 주님은 스스로 위롭다고 여기고 사람들을 가르치려 드는 교만한 사람들을 향해 이런 비유의 말씀을 들려주십니다. 바리세파 사람 하나와 세리가 성전에 기도하기 위해 올라갔습니다. 기도하려는 것은 동기가 똑같습니다. 그런데 바리세파 사람은 회당에서 구석진 곳에 초한 채 감히 하늘을 우러러 볼 생각도 하지 못하고 자기의 가슴을 치며 기도합니다. 하나님 이 죄인을 불쌍히 여기소서. 그러나 바리세파 사람들은 사람들의 눈에 잘 띄는 곳에 서서 큰 소리로 하나님 앞에 기도를 올렸습니다. 하나님 감사합니다. 나는 남의 것을 빼앗는 자나 불의한 자나 가늠하는 자나 자와 같은 다른 사람들과 같지 않으며 더구나 이 세리와는 같지 않습니다. 나는 일회에두 번씩 금식하고 내 모든 소득의 11조를 바칩니다. 라고 기도했습니다. 사실 그것은 기도가 아니라 과시이죠. 사람들 들으라고 하는 소리죠. 내가 이렇게 대단한 사람이야 하는 얘기죠. 미국의 사상가인 리 호이나키라고 하는 사람이 아미쿠스 모르티스 라틴어인데요. 죽음의 자리에 함께하는 친구라는 뜻입니다. 아, 아미쿠스 모르티스라고 하는 책에서 기도에 대해서 이렇게 얘기합니다. 순수한 기도는 나에게서 자아를 가져가고 대신 타자를 나에게 가져다 준다. 그렇게 말합니다. 우리가 정말로 순수한 기도를 드린다고 한다면 나라고 하는 거 그거는 사라질 수밖에 없고 진실한 기도를 드리면 고통받는 타자들의 마음이 내게 와닿기 시작하고. 여러분 이것이 기도의 보람이요 기도의 결과라는 겁니다 저는 이 말씀에 전적으로 공감합니다 그러나 바리새인의 기도는 지금 어떠했습니까 두 번씩이나 등장하고 있는 나는 이라고 하는 말 그리고 똑같이 두번 나오는 얘기 나는 이러이러한 사람과 같지 않습니다 라고 말함으로 자기를 구별해내는 이 태도 이것은 여러분 기도를 통하여 그가 당도한 것이 무엇입니까 자아 강화입니다. 자기가 사라지지 않은 거지요 이건 여러분 진정한 의미의 기도라고 말할 수 없습니다. 남들과 다르다고 하는 이 오만한 자부심이 실은 죄의 무게입니다. 주님은 그런 바리세파 사람들의 태도를 몹시 싫어하셨습니다. 그런데 여러분 저 같으면 그런 바리새인 중에 하나가 우리 집에 와서 식사 같이 합시다 하고 말한다면 내 마음 불편해가지고 그 자리에 가고 싶지 않을 것 같아요. 괜히 음식 먹다가 비위상하면 최악이라도 하면 어떡합니까? 그러나 주님은 저처럼 옹졸한 사람 아니었습니다. 마음을 열고 그의 초대 받아들이셨고 그의 집에 기꺼이 가셨습니다. 왜냐하면 적어도 주님은 어떤 존재를 대할 때 있는 그대로의 모습으로 보지 편견의 눈을 가지고 내가 가지고 있는 선입견에 따라 그는 이러이러 할 거야라는 생각에 사로잡힌 분이 아니었기 때문에 그렇습니다. 그 바리세파 사람 도대체 왜 주님을 자기 집에 초대했을까요? 바리세파 사람 동료들이 예수님과 사사건건 대립하는 일을 알면서도 그가 주님을 초대한 까닭이 뭘까요? 어떤 이들은 예수님을 초대해서 뭔가 함정에 빠뜨리고 그를 비난할 거리를 찾기 위해서라고 말하는 이들도 있습니다. 그러나 여러분 조금 저는 순수하게 봐도 괜찮다고 생각합니다. 그동안 그는 예수 운동에 깊은 관심을 가졌던 것으로 보입니다. 예수라고 하는 갈릴리 나설의 출신의 떠돌이 랍비가 가르치는 그 이야기가 전통적인 그런 이야기와 달리 신선한 느낌을 그에게 주었기 때문에 그는 대중들 속에서가 아니라 조금 친밀한 환경에서 예수와 사귀고 그의 말씀에 귀를 기울이고 싶은 생각이 떠올랐는지도 모르겠습니다. 물론 이것은 다 가정일 뿐입니다. 사실 바리세파 사람은 위험을 무릅쓰고 있습니다. 예수를 집에 청했던 것 때문에 동료 바리세파 사람들에게 비난을 받을 수도 있는 아, 상황이었습니다. 그럼에도 그가 예수를 초대했다는 것은 그가 그만큼 열린 마음의 사람이었다고 저는 판단하고 싶습니다. 노노의 수리편 21장에 보면 이런, 이런 얘기 여러분이 있죠. 어, 아, 뭐, 삼인행이면 필류 아사언이라 하는 그런 이야기 여러분 들어보셨을 겁니다. 세 사람이 길을 가다 보면 그 중에 하나는 꼭 스승이 있다라고 하는 말인데요. 제가 일부러 이 수리편 21장에 나오는 얘기를 우리 교회에 오전어를 번역하고 있는 임자원 선생이 계신데 그분이 번역했던 군자를 버린 공자라고 하는 책에 번역한 그대로 인용을 해보겠습니다. 그는 이렇게 번역해놨습니다. 세 사람이 함께 길을 가다 보면 그 중에 반드시 내 스승이 있어 그의 장점을 통해서는 내가 본받을 것을 배우고 단점을 통해서는 내가 고쳐야 할 부분을 배우는 거지 라고 번역해놓고 있습니다. 그렇습니다. 배우려는 사람은 누구에게라도 배울 수 있습니다 어린아이로부터도 배울 수 있습니다 강아지로부터도 배울 수 있습니다 그러나 여러분 배울 생각 없는 사람은 달리에게 가르칠 것만 있고 배울 것이 없는 사람들도 세상에 있습니다 누구를 만나든 가르치려는 태도로 일관하는 사람들이 있는데 여러분 그런 사람들은 천하 없는 가르침을 들어도 거기에 순복하는 경우가 없습니다 자 여하튼 여러분 이 바리세파 사람은 배우려는 마음이 있어 그러나 그 마음이라고 해서 그의 눈에 덮여있는 손입견의 거풀이 벗겨진 것은 아닙니다 그는 식탁에 앉으시는 주님의 모습을 유심히 바라봤습니다 그런데 그의 눈에 거슬렸습니다 왜냐하면 주님이 손을 씻지 않고 식탁에 앉으셨기 때문에 그렇습니다 사실 위생적으로라도 손을 씻고 앉는 게 좋죠 우리처럼 수저를 가지고 먹는 게 아니고 때때로 빵에다 뭐 집어넣기도 하고 손을 가지고 음식을 만들어야 하니까 위생적으로 봐도 그러한데 그 때문에 그것을 종교적 계명으로 만들어서 정결 예식을 만들었는데 가급적이면 손을 씻고 앉는 것이 좋으련만 주님은 의도적으로 그랬는지 부주의했는지 아니면 은 무리 어디에 있는지 몰라서 그랬는지 모르지만 손을 씻지 않고 자리에 앉으신 겁니다. 그러자 그 바리세파 사람의 머릿속에서 어떤 회로가 작동하기 시작합니다. 손을 씻지 않았어. 이 사람은 정결례법을 함부로 대하는 사람이구나. 그렇다면 이 사람은 경건한 사람 아닐 거야. 온갖 생각이 그의 모습에 떠오르기 시작합니다. 그렇죠? 주님이 그 마음을 알아차리셨습니다. 왜냐하면 눈빛이 흔들렸겠죠. 여러분, 인간이 그런 버릇이 있습니다. 어떤 사람의 한 행동을 보고 마치 그 사람을 다안 것처럼 평가해버리는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 주님은 그것을 보신 거예요. 그래서 여러분 그 사람이 그런 판단을 하고 있는 것이죠. 그는 그렇게 살아왔고 그렇게 배워왔고 그렇게 판단하는 일에 익숙했기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 가만히 보면 이 바리세파 사람이 뭔가에 사로잡혀 있음을 알수 있습니다. 그게 뭐냐면 16세기와 1 7세기에 사상가였던 영국의 사상가 프랜시스 베이컨이 그 당시에 사람들을 사로잡고 있는 네 개의 우상에 대한 이야기를 했습니다. 종족의 우상이니 극장의 우상이니 시장의 우상이니 그리고 동굴의 우상 이런 것들 얘기합니다. 일일이 설명할 수 없지만 그 가운데 하나가 뭐냐면 동굴의 우상이라고 하는 거예요. 이 바리세파 사람은 전형적으로 동굴의 우상에 사로잡힌 사람이었습니다. 동굴이라고 하는 게 뭐죠? 안에 컴컴한 공간 속에 들어가는 거예요. 좁은 것이죠. 우리로 얘기하면 동굴의 우상은 오물한 개구리의 우상이라고 보면 되겠습니다. 그렇죠? 그러니까 기존의 생각이나 태도에 고착되어서 진실을 보지 못하는 게 동굴의 우상인데 이 바리세파 사람도 자기 식의 관견을 가지고 사람들을 대하고 있는 것입니다 그들은 자기들의 기준에 어긋나는 사람을 용납하기 어려워합니다 인습적인 그런 사고에 길들여진 결과입니다 그러나 여러분 복음서 어디를 봐도 주님은 그런 전통에 매여있지 않습니다 주님이 전통을 무시했다는 말이 아닙니다 그 전통을 낳게 한 원천에 주님의 마음은 늘 가있었다 하는 이야기입니다 식사 전에 손 씻는 것 좋은 일이죠. 하지만 여러분 그것이 곧 경건 생활의 핵심은 아닙니다. 손은 닦으면서 마음속에 온갖 더러운 것들이 있는 사람들이 있잖아요. 종교적인 의뢰를 행하면서 정말로 하나님이 그 의뢰를 통해 주시고자 하는 그 교훈이 뭔지는 헤아리지 못하는 사람들이 아주 많이 있는 겁니다. 그런데 여러분 주님이 손을 씻지 않았다고 해서 그 바리세파 사람은 한 가지 기준을 위배했다고 해서 예수의 존재 전체를 평가하고 있는 겁니다 이것처럼 위험한 일이 없어요 그러기에 주님은 그 바리세파 사람을 준엄하게 꾸짖으십니다 지금 너희 바리세파 사람들은 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하면서 속에는 악독과 탐욕이 가득하도다 하고 말합니다 너무나 날카로운 말씀입니다 다소 뜬금없는 질책처럼 보이지만 참 중요한 거예요. 그래서 여러분 율법에 담긴 하나님의 마음에 당도하지 못한 사람일수록 문자에 집착하는 경우가 아주 많이 있습니다. 여러분 그 문자주의라는 게 얼마나 사람들을 좁장하게 만드는지 모릅니다. 오죽하면 여러분 바울사도가 고린도 교회에 보낸 편지에서 그렇게 얘기했겠어요. 문자는 사람을 죽이고 영은 사람을 살립니다. 하고 말합니다. 불교에서도 여러분 선불교에서도 그런 얘기 있잖아요. 요마시 중에 미소 그런 말이 있는데 이게 다 불교에서 그 진리를 깨닫게 하는 방식을 얘기하는 건데 그 중에 중요한 게 가운데 하나가 뭐냐. 불림 문자 문자에 있는 게 아니에요. 중요한 것은 문자 너머의 세계인 것이죠. 주님에게 중요한 것은 문자 너머에 있는 하나님의 마음 그 핵심에 당도하는 거예요. 그러나 거기에 당도할 마음도 능력도 뜻도 없는 사람들은 문자에 집착하며 그것 가지고 자기의 권력을 삼고 있는 겁니다. 여하튼 여러분 주님은 적당한 선에 멈추지 않습니다. 보통은 초대받은 사람들은 초대해준 사람에게 고마운 마음에 그들에게 덕담을 건네게 마련입니다. 그러나 주님은 적당히 억너이 치면서 그의 귀를 간지럽혀서 갈등 없는 상황을 만들려고 하지 않습니다. 어찌 보면 이것이 예수의 사랑법입니다. 잘못된 것을 잘못된 것으로 드러낼 때 그가 새로워질 수 있다고 믿기 때문일 겁니다. 죽비처럼 영혼을 내리쳐 몽롱하고 그리고 정말 저열하기 이를 데 없는 생각과 편견을 깨뜨려서 그로하여금 그 좁장한 세계에서 벗어나도록 돕는 것이 주님이 생각하는 진정한 사랑이었다 하는 얘기입니다 팔레스타인 출신의 위대한 사상가인 에드워드 사이드라고 하는 분이 자기 인생의 말, 말년에 썼던 책이 있습니다 그것이 뭐냐면 지식인의 표상이라고 하는 책인데요 그 책을 읽다가 저는 제게 죽빛처럼 다가오는 한 말씀과 만났습니다 그는 이렇게 얘기합니다 당신이 당신의 후원자를 계속 의식한다면 지식인으로서 사고할수 없으며 그저 신봉자나 시종으로서 사고할 수밖에 없습니다 라고 말합니다 지식인은 어떤 사람이어야 하냐 자기에게 돈을 주고 자기를 도와주는 그 사람을 의식하면서 그가 듣고 싶어하는 말들을 하기 시작하는 순간 그는 더 이상 지식인 아니다 그런 얘기입니다 아주 오래전에 여러분 서울대학교 환경대학원의 교수님인 김정욱 교수님께 제가 여쭤본 적이 있습니다 사대강 뭐 사업 뭐 이런 것 때문에 막 문제가 됐을 때 제가 그분에게 물었어요. 학자들이 정말 이게 문제가 많다는 사실 모릅니까? 그래서 그분 대답합니다. 아니 모르긴 왜 몰라요. 학자라면 다 알죠. 문제가 되는 거. 근데 어떻게 이렇게 해야 된다고 그분들이 얘기합니까? 그래서 그분이 저를 쳐다보면서 딱하다는 투로 얘기했습니다. 목사님 세상을 몰라도 너무 모르시네요. 왜요? 그랬더니 그들은요. 돈이 나오는 것이 어딘지 정확히 알고 있고 돈을 대주는 사람이 원하는 말을 해주도록 돼 있습니다. 여러분 이게 슬픈 일이죠. 이게 지식인들은 그러면 안 되는 거죠. 지식인들이 자기들의 후원자를 의식하는 순간 시종이나 그렇죠. 신봉자로 사고할 수밖에 없어요. 그런데 여러분 제가 이 말씀에 놀랐던 까닭은 뭐냐면 지식인이라고 하는 그 대목에 뭘 넣어보면 되냐면 설교자를 넣어보는 거예요. 설교하는 사람이 자기 회중 가운데 있는 유력한 사람, 돈 많은 사람, 힘 있는 사람, 그런 사람을 의식해서 내가 마땅히 전해야 할 말씀 전하지 않는다고 한다면 그는 더 이상 하나님의 말씀 전하는 자일 수 없는 겁니다. 그렇죠. 그러나 너무나 많은 사람들이 그들을 의식하면서 말씀을 변개해요. 이것이 여러분, 오늘 개신교회가 이렇게 사람들에게 추문거리가 된 까닭 가운데 하나라고 저는 생각해 보는 겁니다. 여러분, 제1성서에 등장하는 거짓 예언자들, 그들이 왜 거짓 예언자들입니까? 그들은 왕이 듣기를 원하는 말을 해 주었기 때문에 거짓 예언자인 거예요. 그 때문에 왕이 주는 밥을 먹고 살았어요. 편안하게 살았어요. 그러나 여러분 그들은 생명을 낳을 수도 없고 역사를 새롭게 할 수도 없었습니다. 참 예언자란 어떤 사람입니까? 듣기 싫은 쓴 소리라 할지라도 면전에서 말하는 사람들이에요. 그렇게 그들은 인기가 없어서요. 그러나 여러분, 그 말이 역사를 새롭게 하고, 그리고 그 말을 듣는 순간 왕은 새로워질 수 있었던 것이죠. 참과 거짓은 그렇게 갈리는 겁니다. 여러분, 참 예언자들은 그들이 전한 말로 인해 어려움을 겪었어요. 하지만 그 말을 제 멋대로 변개할 수 없었습니다. 그렇게 예언자들의 운명은 고난 혹은 순교였습니다. 이레미야의 얘기가 대표적이죠. 그가 이렇게 고백합니다. 내가 입을 열 때마다 폭력을 고발하고 파멸을 외치니 주님의 말씀 때문에 나는 날마다 치욕과 모욕거리가 됩니다. 이제는 주님을 말하지 않겠다. 다시는 주님의 이름으로 외치지 않겠다 하고 결심하여 보지만 그때마다 주님의 말씀이 나의 심장과 심장 속에서 불처럼 타올라 뼛 속에까지 타들어가니 나는 견디다 못해 그만 항복하고 맙니다 라고 말합니다 정말 하나님의 말씀을 외치니까 외톨이가 되었고 따돌림 받았고 고난을 겪고 너무 힘들어요 난 다시는 주님의 말씀 전하지 않겠다 그런데 여러분 내 속에서 뜨거운 것이 올라와서 하나님 말씀 전하지 않을 수 없었다는 거예요 이게 예언자들의 고통이라고 말할 수 있습니다 그런 의미에서 예언자들은 불행한 사람들입니다 안온한 일상의 삶을 누릴 수가 없었기 때문에 그렇습니다. 그러나 그들이야말로 하나님의 진노로부터 그 백성들을 지켜내는 성벽과 같은 사람들입니다. 고통받는 사람들을 대할 때 예수님의 언어는 부드럽고 따뜻하지만 스스로 의로운 줄 아는 사람들을 대하실 때는 거칠어집니다. 주님의 말씀은 여러분, 거칠거칠하게 다가오기도 합니다. 그 말씀과 만나야 합니다. 그 말씀이 내 속에 들어와서 나의 편견을 깨뜨려야 합니다. 내가 가지고 있는 생각 깨뜨리고 그 자리에 하나님 말씀 심겨줘야 하는 것이죠. 주님이 말씀하십니다. 너희 속에는 탐욕과 악덕이 가득하다. 그 속에 있는 것으로 자선을 베풀어야 그래야 너희가 깨끗해지지 않겠느냐. 진짜 깨끗함이라고 하는 것은 손 닦는 게 아니다. 내 속에 있는 마음 속에 가득 차 있는 탐욕. 그것을 버리는 것이 깨끗함이야. 그걸 버릴 때 비로소 이웃들이 내게 들어오기 시작할 거고 그 이웃들의 마음 아픔을 위해 내가 해야 할 일이 뭔지를 알게 될 거야. 이것이 경건이야. 이것이 깨끗해지는 거야. 주님은 그렇게 말씀하고 계십니다. 여기에 그치지 않았죠. 48. 4절 2절부터 44절까지 주님은 바리새인들을 주엄하게 질책하십니다. 마치 환자의 환부를 도려내는 외과의사의 칼처럼 주님의 말씀은 예리합니다. 너희 바리새파 사람들에게 화가 있다. 너희는 박화와 운양과 온갖 채소의 11조는 바치면서 정의와 하나님께 대한 사랑은 소홀히 한다. 그런 것들도 반드시 행해야 하지만 이런 것들도 소홀히 하지 않아서야 한다라고 말합니다. 화가 있다는 그 말이 우렁우렁 우리의 가슴속에 와닿습니다. 화가 확정되었다는 말이 아니라 지금의 태도를 지속하는 한그삶 자체가 화라고 하는 말씀입니다. 바리세파 사람들 그들은 겉보기에는 경건해 보입니다. 박하와 회향과 온갖 최소의 11조를 정밀하게 떼내기 위해 그들은 세심한 주의를 기울입니다. 그리고 주의를 기울이면서 스스로 뿌듯하고 만족하겠죠. 나는 하나님 앞에서 정직해. 나는 하나님 앞에 정밀한 사람이야 생각하는지 모르겠습니다. 그런데 주님이 하신 말씀 뭡니까? 그것도 중요해. 하지만 더 중요한 게 있어. 그건 뭡니까? 이 세상을 정의로운 세상으로 만들기 위해 헌신하는 것. 그리고 하나님을 진심으로 사랑하는 건 말이죠. 여러분 한국교회가 병들었습니다. 왜 병들었을까요? 신앙생활이 개인화되어 있어요. 나와 내 가족만 행복하면 그만이야. 그런데 여러분 성서 어디를 봐도 그런 개인의 행복만을 위한 신앙생활을 권장한 데가 없어요. 결국 하나님이 우리를 부르신 까닭은 뭡니까? 아름다운 세상 만들려는 거예요. 사람들이 함께 사랑하며 사는 의로운 세상 만들려는 겁니다. 그러나 여러분 그것을 할수 있는 능력이 없는 사람들이 뭐라고 얘기합니까? 우리는 영혼구원에만 관심이 있습니다. 사회구원이라는 것은 우리가 할 일이 아닙니다. 여러분 이것은 반성경적인 태도입니다. 영혼구원과 사회구원 나눌수 없어요. 여러분 책임져야 돼요. 우리가 이 세상에 대해서 이것이 주님이 우리를 부르신 까닭이에요. 그것이 정의를 세우는 일이고 하나님을 사랑한다는 말도 같은 말이에요. 우리가 하나님 정말로 사랑한다고 한다면, 사랑하는 사람은 무능하지 않은 거예요. 사랑하는 사람이 원하는 것이 무엇인지를 알아차리기 위해 노력하고, 그것을 응답하기 위해 애를 쓰는 거예요. 여러분, 우리가 정말 하나님 사랑합니까? 하나님이 정말 이 시대에 우리를 통해 하시고자 하는 일이 무엇인지, 여러분 세심하게 주의를 기울입니까? 이것이 우리에게 오늘 도전되는 말씀이라고 여길 수밖에 없는 것입니다. 만약 우리가 하나님의 그 마음에 공명하지 못한다고 한다면 하나님은 우리를 치우시고 잠들어 있던 돌들을 깨워 외치게 하실 겁니다. 이것은 정말 두렵게 받아들여야 할 말씀입니다. 여러분 믿음의 길은 자기 부정의 길입니다. 믿음이 깊어질수록 자기를 높이려는 부끄러운 태도에서 벗어나게 됩니다. 주님은 자의 노예살리를 하고 있는 바리새인들의 아픈 곳을 또다시 지적하십니다. 너희 바리새파 사람들에게 화가 있다. 너희는 회당에서 높은 자리에 앉기를 좋아하고 장터에서 인사받기를 좋아한다. 너희에게 화가 있다. 너희는 드러나지 않게 만든 무덤과 같아서 사람들이 그 위를 밟고 다니면서도 그것이 무덤인지를 알지 못한다. 높은 자리에 앉기를 바라는 마음, 세상에 나갔을 때 사람들에게 인사받기를 좋아하는 마음. 그 마음이 바로 사탄이 우리의 마음속에 들어오는 문입니다. 세상의 모든 싸움은 자기를 높이려는 마음들의 부딪힘에서 비롯됩니다. 겸허하게 자기를 낮추는 사람들, 비굴하게 굴종하는 것 아니지만 스스로 종대는 자유를 선택한 사람들 그들이야말로 하나님을 사랑하는 사람이요 의의를 추구하는 사람이라 말할 수 있습니다. 그들이 있는 곳에 평화가 있습니다. 사탄은 사람들로 하여금 장벽을 쌓아올려 소통하지 못하도록 만듭니다. 그러나 하나님은 장벽을 무너뜨려 소통하게 합니다. 낯선 사람들 손을 붙잡게 만듭니다. 나와 무관해 보이는 사람들의 아픔 때문에 울게 만듭니다. 이것이 하나님이 우리 속에서 하시는 일입니다. 주님이 바리새인들의 위선과 위험을 주놈하게 꾸으신 현장 바로 그것은 바리새파 사람의 집이었습니다. 호랑이 굴 속에서 호랑이를 잡은 격입니다. 그 바리새파 사람이 주님의 그 주놈한 말씀을 듣고 어떻게 변화되었는지 성경은 말해주지 않습니다. 다만 짐작할 뿐입니다. 그의 마음 한켠이 무너졌을 겁니다. 내가 의롭다고 생각하던 그것이 얼마나 부끄러운지를 그는 마음 한켠이 무너지는 아픔 체험했을 겁니다. 무너진 그 자리를 통하여 하늘빛이 스며들었을 것이고 그 빛은 그의 삶 속에 새로운 존재로서의 가능성을 열어주었을 거라 저는 마음 속에 확신해 보입니다. 여러분 입에 발린 소리를 내서 사람의 마음을 얻을 수는 있지만 그런 말로 생명을 탄생시킬 수는 없습니다. 바리세파 사람을 향한 주님의 말씀 날카로운 듯 보이지만 그 말씀은 생명을 낳는 말씀이었습니다. 그 말씀을 여러분도 가슴에 모시길 바랍니다. 그 말씀의 거울에 우리의 삶을 비춰보기를 바랍니다. 그리고 부끄러운 생각과 행실 버리고 주님의 마음 꼭 붙으십시오. 주님이 우리와 더불어 하고 싶은 일이 있어 우리를 부르셨음을 아시고 혼자만의 안온한 삶에 머물지 말고 아름다운 세상 만들기 위해 헌신하는 우리가 되기를 원합니다. 바로 이것이 주께서 우리를 부르신 까닭입니다. 낙엽이 지면서 모든 것이 돌아갈 것으로 돌아가는 이 계절에 세상에 팔렸던 우리의 마음을 거두어드려 주님 앞에 바침으로 우리의 삶이 영생을 향한 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 예수님의 마음을 닮고 싶었습니다. 하나님을 진정으로 경외하고 이웃들을 진실되게 사랑하고 싶었습니다. 그러나 일상을 살아가는 동안 우리는 언제나 나 자신을 기준으로 삼아 다른 사람들을 재단하고 판단하고 비웃고 오멸찬 말로 상처를 입힐 때가 얼마나 많았는지요. 주님, 이런 우리 속에 있는 악독과 탐욕을 불쌍히 여기시고 말씀을 통하여 깨뜨려 주시고 말씀을 통하여 녹여 주시고 성령을 통하여 새롭게 우리를 빚어 하나님의 뜻을 가슴에 품은 새 사람들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.